0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos.
1: Diego. Olá, Felipe.
0: Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Diego, obrigado pelo seu tempo nesse domingão. Queria que você se apresentasse, por favor, do jeito que você preferir, ou melhor ainda, do jeito que melhor te apresente.
1: Beleza. Primeiro, obrigado
0: pelo convite. Eu é que
1: fico, fico muito feliz, muito honrado. Fiquei até... A gente falar de corpo com o Felipe é um belzinho, mas vamos lá. Ah, parece. Bom, eu sou... Bom, meu nome é Diego, eu sou cantor, é, me formei em música pela USP, conheci o, o Felipe numa época em que a gente trabalhava os dois como, como educadores no projeto social lá da reitoria, né, os anos lá de, de avizinhar. É... Interessado em, em música, interessado em canto, interessado em voz, de uma forma geral, em comunicação, né? E acho que é isso. O resto acho que a gente vai, vai contando aí na conversa.
0: Maravilha. Diego, para alguém que trabalha com a voz e com o corpo, você tem um conceito do que que seja o corpo? Olha...
1: Não, não sei se é um conceito tão bem, tão bem formatado, mas eu tenho uma, uma ideia quase como um princípio, né? É, o, o corpo é o lugar onde a coisa toda acontece, né? A gente ganha muita autonomia como, como cantor, como estudante de canto, quando a gente entende como é que a voz é produzida, quais que são as estruturas que estão envolvidas nisso, como que elas funcionam, né? Como é que o corpo pode te ajudar a produzir aquele som que você imagina, né? E, principalmente, como é que o corpo vai te ajudar a dizer o que você tem para dizer do jeito que você acredita que aquilo precisa ser dito, né? Quanto mais você conhecer desse corpo, melhor aí vai ser a sua comunicação com ele e o que, que você pode pedir dele também, né?
0: Muito legal. o Diego, eu fiquei pensando aqui, a primeira coisa que a gente podia falar, não sei, mas é, você não acha estranho que a primeira expressão nossa no mundo, através da voz, seja o choro?
1: Olha só, agora pôs a cabeça aqui pra funcionar. <risos> estranho. Curioso, eu no mínimo, sei. não sei. É...
0: É talvez sintomático, bem... né? Então. <risos> Agora vamos lá. Então tá, vamos começar do começo. A voz é, é uma expressão corporal, ou uh, talvez o nosso corpo tenha que se adequar ao que a gente quer que a voz expresse? Assim. O que, que vem antes?
1: Eu acho que a voz é uma ferramenta de expressão, na verdade. Né? Uhum. e essa ferramenta de expressão ela é o seu corpo né? é... eu gosto de pensar também que por mais emocionais ou por mais é... intelectuais que sejam as coisas que estão passando aí por essa produção é, vocal, tudo isso acontece no corpo também, né? essas emoções essas, essas ideias elas estão no corpo, elas não estão em nenhum lugar fora do corpo da gente, né?
0: Uhum. Por que, que você acha que a gente tem tanto estranhamento quando a gente, a gente escuta a própria voz? Pelo menos nós, seres humanos normais, que não somos cantores como você.
1: Os cantores também têm demais <risos> da conta. Porque, é, bom, quando eu escutar esse podcast, eu vou estar aqui rolando no chão e chorando <risos> em posição fetal. É, o que acontece é que a gente se escuta é, por condução, né? É, aí tem uma questão acústica aí, mas o som se propaga no corpo da gente e a gente se escuta de dentro vamos simplificar bastante né? e os outros escutam a gente de fora e a gente quando escuta uma gravação da gente também escuta de fora eu acho que um caminho bem legal é que quanto mais cedo você se acostume a a se ouvir de fora também, muita coisa fica mais fácil, sabe? Inclusive, tecnicamente, no canto, né? Sim. É muito mais fácil você pensar em... A gente falou ali de estruturas, né? Na, logo na primeira pergunta que você me fez, né? Assim, conhecer essas partes do corpo. Quanto mais cedo você entende quais são as partes que você mobiliza como você as mobiliza, e o resultado acústico que isso tem, mais objetivo vai ficando o, o estudo de canto, menos, menos etéreo ou menos mágico. né É que nessa relação com o corpo, algumas pessoas têm uma uma inteligência muito muito aguçada é, e elas desenvolvem essa inteligência muito cedo, né e por mais que ele não traduz ali em nomes, técnicos, né, ou científicos, é, ele sabe o que, que ele está fazendo, né, é, pra produzir o, o som que ele quer produzir. Mas aí você falou, nós seres humanos mortais, e eu me coloco nesse grupo, eu acho que a gente tem que entender qual é o som é, que eu produzo do lado de fora, ou seja, como eu estou soando, é, pensar também em como eu gostaria de soar, é legal a gente ter esse ideal, esse objetivo. E aí aprender quais são as manipulações, quais são as, as estruturas que eu vou mobilizar para ajustar acusticamente esse, esse som e me aproximar daquilo que eu, que eu quero dizer. Porque tem o conteúdo da mensagem, mas também tem uma parte da comunicação que é a forma como você entrega essa mensagem. Seja você falando, seja você cantando... Você sabe que existe uma forma mais adequada de expressar aquilo que você está pensando ou sentindo. Quando você tem uma sintonia melhor entre essas partes todas, o resultado da sua comunicação é mais efetivo. Agora, pensando na gente que está produzindo esse som, quando eu tenho também, então, um entendimento melhor de como funciona o meu corpo, sobretudo em relação à produção vocal, eu também vou ter um caminho mais curto para atingir aquele som que eu gostaria de, de usar para me comunicar. A gente está falando, em última instância, seja cantando, seja falando, a gente está falando de comunicação, né?
0: Uhum, uhum. É, eu vou, então, eu vou ficar mais metafísico ainda, hein? Tem um conceito na medicina tradicional chinesa, que é o conceito de Neijin, na verdade, que é como se fosse uma nossa energia hereditária, né? Aquela energia que a gente herda, que, na verdade, não é tão metafísico, é o que constitui o nosso corpo, inclusive. O neidim quando ele é aplicado ou manifesto no mundo, através do nosso corpo, ele cria coisas, né? Então, disse que um pintor que consegue captar o seu Neidin, elaborar e transformar e colocar ele no mundo, a gente percebe na pincelada, né? Com, um, sei lá, um grande músico, né? A gente percebe em uma nota só, a gente percebe que aquela coisa ressoa. E também um cantor, que aquela coisa da voz, ocupa absolutamente todos os espaços de um ambiente, né? Não tanto, acho que não tanto uma coisa da técnica vocal, mas é, tem uma sutileza aí. É, você acha que a gente, por mais que a gente treine, se adeque, pratique, tem uma coisa é, inata, inata assim, de quem canta já nasce com a voz de cantor, ou a gente pode virar um bom cantor?
1: Olha, vou dividir em duas partes aí, porque, de fato, a pergunta é complexa. <risos> Vamos lá. Primeiro, sobre a, o conceito do Neidim. Eu não conhecia, mas quando você falou desse conceito, é, você acabou me colocando para pensar numa questão que... Bom, eu tive é, formação religiosa, né? Eu cresci numa igreja protestante. É, hoje em dia, eu convivo no meu círculo de amigos com pessoas de, de diferentes religiões e eu que não, não frequento mais a, a igreja, não, não exercito a minha espiritualidade de uma forma religiosa, é... eu ainda tenho muita curiosidade sobre como as pessoas pensam as coisas religiosamente, espiritualmente. Né? E é interessante como em diferentes... É mitologias ou em diferentes é, entendimentos religiosos, você tem ali é, o mito da criação é, passando sempre pela, pela palavra. Eu já escutei hum. isso em diferentes manifestações religiosas, as pessoas dizendo que o mito fundador é, geralmente está associado a, a uma voz que dava um comando e algo passava a existir a partir dali. Né? então metafisicamente deve ter sim alguma coisa e eu não vou saber te falar sobre essa coisa <risos> mas eu acho muito bonito pensar sobre isso né? pensar que a gente cria é, a partir do que a gente vocaliza né? isso é muito legal agora sobre a segunda parte de nascer cantor ou se tornar cantor, eu acredito sobretudo na segunda opção. Eu acho que, se a gente não considerar nenhuma questão muito específica de alguém, né, é, eu acredito que qualquer pessoa pode se tornar, assim um cantor. E eu acho que você se torna um cantor melhor é, na medida em que você sabe mais Sobre você e sobre o seu corpo, né? Eu falo sobre você porque eu acho que um, um, uma, uma parte importante do cantar é você pensar o que, que você quer cantar. O que, que você tem para dizer cantando, né? E por que, é que você só consegue dizer aquilo cantando e não falando, por exemplo? Uhum. Ou por que, é que você escolhe dizer cantando, por mais que você possa dizer falando, né? acho que ter consciência disso também criativamente resolve muita coisa, sabe? É, da nossa escolha de repertório, da nossa escolha de, de estilo musical, é, se é que a gente precisa escolher, tem pessoas que passam por diferentes estilos, né? Mas a gente volta outra vez para o corpo, né? É, e o, a coisa começa ali, né? A coisa começa aqui. Né? falando de dentro do corpo então uhum. é... agora tem gente que de fato Felipe é... a gente vê isso em todas as áreas né tem gente que já nasce é... eu sei pouco sobre isso para usar para dizer já nasce mas eu acho que tem gente que muito cedo mobiliza muito bem o próprio corpo né é... tá muito à vontade com ele tá muito em casa no próprio corpo e com esse corpo, ele pratica um determinado esporte muito bem. É, ele canta muito bem, ele toca um instrumento muito bem. Né? Eu acho que, via de regra, quanto mais cedo você se expõe também a essas possibilidades, mais cedo você cria essa, essa afinidade com o seu próprio corpo também e consegue com ele, por meio dele, é, dizer o que você tem para dizer no mundo, manifestar o que você tiver para manifestar no mundo, né?
0: É, não, adorei, é isso aí. Não, e eu perguntei de propósito, na verdade, porque eu fico pensando que essa relação com o corpo é muito íntima, né? Haja visto as várias, como você falou, as várias saberes tradicionais, várias culturas que lidam com o canto como um processo de cura mesmo, né? Os cantos xamânicos e tudo mais os mantras, né? os próprios mantras no yoga eles são entoados né? tem, um, tem um, uma linha tênue que a gente costuma dizer né? a gente não canta um mantra, a gente entoa né? inclusive isso, depois de repente você podia até falar um pouco se você acha que tem diferença mas eu queria eu, voltar eu um
1: comentar, pouco desculpa, eu vou só comentar uma coisa porque tem muito a ver com isso que você falou foi claro. uma frase que uma vez a, a minha analista soltou eu já tive é, a minha relação com o canto ela não é tão linear né? É, eu já tive momentos de desencontro muito grande com a minha voz. Né? É, de eu não, não saber realmente o que, que eu tinha que fazer para soar minimamente como eu gostaria de soar. Né? Um desencontro técnico ali que me ocorreu numa fase. Mas é, de períodos mais ativos a períodos menos ativos... Eu lembro que um dia eu comentei na terapia que eu, mesmo que eu não tivesse uma apresentação prevista, mesmo que eu não tivesse é, um compromisso vocal no horizonte, eu continuava quase que diariamente é, vocalizando. E repara, eu não estava nem é, estudando repertório. Eu estava estudando a parte técnica mesmo da coisa. Eu estava mantendo a voz funcionando, porque de alguma forma eu entendia que aquilo, aquilo era, era uma parte de mim que eu não podia perder, né, talvez se eu perdesse essa parte eu me perderia aí de um, de um fiozinho que a gente pode puxar para entender quem a gente é, né, e por onde caminhar, e ela falou para mim uma coisa que depois eu fiquei pensando ela falou ah, o seu vocalize diário é a sua é a sua oração é a sua disciplina religiosa eu falei nossa eu nunca tinha pensado nisso eu só fazia eu achava que era um hábito né que estava muito bem né, consolidado ali e independente da rotina do dia eu achava um tempinho para ir lá e vocalizar e não me perder dessa desse jeito de cantar, que tinha sido tão difícil de, de reencontrar, né?
0: Muito legal, é. Não, e eu, eu gosto dessa ideia porque, enfim, no universo do yoga, algumas pessoas, né, tendem a achar que é esse estereótipo do calar sempre, do silêncio e olhar para dentro, que sim, é muito importante, faz parte, né, pratyahara, recolher os sentidos tal mas a expressão ter esse equilíbrio entre olhar para dentro e colocar para fora é absolutamente necessário e vital. E, e bom, não é à toa que a sua analista falou isso, né? Freud explica que se a gente não expressa é. alguma coisa fica no corpo ali no cantinho das costas. Mas o Diego volta lá, como que você caiu no canto? Olha,
1: então você eu realmente não acho que eu seja das pessoas que nasceram cantando, mas a minha voz, a minha avó dizia é, que sim, né? É, a minha avó contava que eu... Se eu for, desculpa, desde...
0: desculpa te cortar, se eu fosse só analista, eu ia fazer uma piadinha com essa sua confusão entre a sua voz e a sua avó. Nem
1: me fale, não vamos por esse caminho <risos> para não chorar.
0: <risos> vai lá,
1: vai lá. Então, o que que acontece? É, a, a minha avó conta que eu cantava desde muito pequeno, né? É, e, e ela falava assim, meu filho, por que que a gente não gravou para te mostrar? Era tão bonito e tal. E é, eu, assim, eu tinha aquela informação, né? É, mas eu não me entendia como, como cantor. Né? É... Bom, e ela... e ela sempre tentava resgatar essa, essa... essa fase da minha infância, né? E... Mas como eu te falei, eu acho que eu cantava como, sei lá, criança que tem ali um, sei lá, um amigo imaginário, está ali conversando com alguém e tal. Eu cantava. Acho que era isso. Né? Uhum. bom fato é que depois eu acho que o próximo momento em que eu é, fico muito impactado né fico muito acho que quase abalada a palavra uhum. é, com o canto foi quando é, acho que a, a abertura das olimpíadas de barcelona né é, tinha vários cantores líricos se apresentando é, e quando eu via, assim, falou gente, essa pessoa está produzindo esse som, Sim, Sim, isso é possível, possível né? É, eu lembro de uma cena, gente, uma cena muito só espontaneidade de criança para deixar, né? Eu subia no encosto do sofá e eu como sabia e... aquele som, sem tá nem aí com o que o resto da família estava achando. <risos> É... depois mais pra frente como te falei eu cresci numa igreja protestante e aí um dia eu tava é, tocando na igreja eu não tava cantando mas eu tocava teclado na, na banda da igreja e aí eu comecei a cantar alguma coisa ali só pra ajudar numa questão do ensaio e o seminarista tava passando e ele falou, nossa Diego por que, que você não, não canta? Né? Mas assim, não como está cantando agora, por que você não investe nisso, você tem uma voz muito boa e tal, e ali eu não fazia muito tempo que eu tinha passado pela muda vocal e eu assim a minha muda foi uma muda difícil, né eu eu realmente não sabia como como usar aquele instrumento novo ali né é, então eu falei nossa, as coisas estão rolando de novo, né porque eu eu achava que eu tinha desaprendido a cantar. E aí, coincidentemente, é, naquela mesma época, eu vi um anúncio no Jornal da Cidade, é, lá em Capivaria, interior de São Paulo, onde eu morava, é, falando de um coral que estava se organizando, organizando na cidade, na verdade é um Madrigal, né, que é um grupo vocal um pouco menor. E, e eu falei, ah, estava com aquela história do seminarista na cabeça, eu falei, eu vou lá fazer um teste. Né? Eu passei no teste, ali me encantei com, com canto coral, é, fui para a cidade vizinha, em Piracicaba, né, para estudar canto, continuar estudando, é... aí o pessoal naquela época, todo mundo se preparando para teste de aptidão, eu ali, meio sem saber o que, que eu ia fazer como graduação, eu falei: ah, eu acho que eu já que estou indo por aqui, eu quero ir para esse caminho. E me preparei também para o teste de aptidão, e foi quando eu entrei na, na USP. Acho que eu entrei muito cedo, né, e né sem muita clareza de por que, que eu estava indo lá. Né? Estava com 17 anos e acabando de sair do ensino médio. É... Então, foi um tempo também para eu para eu entender que valia a pena o esforço necessário para cantar, porque tem uma dedicação, tem um, um, um caminho para percorrer, é, a depender dos objetivos que você tem, e valia a pena fazer esse caminho apesar das dificuldades, né? É, então, por isso que eu acho que, às vezes, para mim estava meio cedo, e eu fui... Essa ficha foi me cair, depois, um entendimento melhor de que eu precisava cantar, né, ah, já depois, aos 25, imagina, então, quase oito anos depois, né, eu falei, não, não, é difícil, mas eu vou ter que dar um jeito, eu tenho que aprender a, a usar esse instrumento e... e cantar do jeito que eu gostaria de cantar, né, Bom, então, já dando spoilers, eu tô nessa busca até hoje, mas pelo menos agora eu sei o que eu tô buscando. <risos> é, faz uma diferença. Sim, é, sim. E eu acho que foram, foi esse caminho meio, meio tortuoso, sabe? Num primeiro momento, uma identificação quase que inconsciente com o canto, tanto que foram as pessoas que vieram me contar dessa, é, dessa relação que eu tinha com o canto, para depois eu me lembrar disso, para depois eu começar a
0: lutar por isso, né? Uhum. Muito legal. Adorei. Ô, Diego, que que... você faz alguma coisa específica em termos de preparação? Você falou das estruturas, a gente voltar para essa parte mais uh, técnica. Depois que uhum. você fugiu da minha aula de yoga, pelo menos, o que, que você tem feito?
1: Olha só, vou ter uma bronca no podcast. Então... <risos> É... Você está falando de preparação física Ou de preparação vocal?
0: O ah, que você preferir falar? Se é que tem uma relação, talvez, entre as duas coisas Tem uma relação importante
1: E antes da sua, antes da sua bronca é, Ou antes da sua, da sua chamada aí, é, Eu recebi uma chamada é, Não faz muito tempo porque eu estava... É, eu tenho lido bastante sobre pedagogia vocal e, e tentado procurar é, respostas ainda para várias coisas, né? É, eu, para mim, esse caminho tem que ser mais fácil, né? É, independente da facilidade que as pessoas apresentam espontaneamente ou não. E eu tenho dado aula de canto também e, e para mim é muito bom, é um objetivo que esse caminho seja mais fácil para os outros do que foi para mim, eu acho então eu fico procurando formas de explicar, formas de, de entender primeiro né e aí no começo desse ano eu estava relendo um livro que eu cheguei a comentar com você na época das aulas de, de yoga, e eu acho que eu te mandei um vídeo também que tinha uma era um TED de três profissionais que atuavam juntas para ajudar os cantores a, a traduzirem as metáforas que os professores de canto trazem para as aulas, né? Então, como que você faz fisicamente aquilo que o seu professor está tentando descrever em termos de sensações dele, né? É, com a ajuda de algumas metáforas, que você pode interpretar de outro jeito, né? E eu estava relendo esse livro, é, e aí já falei, nossa, ele tem uma abordagem muito pragmática, muito é, muito física também do, do canto. Aí eu fui para um segundo livro desse mesmo autor. O autor é o Richard Miller, é um pedagogo vocal importante, né? E aí estou lá lendo esse outro livro dele e aí acho que, Felipe, acho que no penúltimo ou último capítulo ele para para falar da preparação corporal necessária é, para um bom trabalho vocal. Eu falei desgramado, como a gente ia falar lá em Minas. Né? Eu falei, por que, que não falou no primeiro capítulo? Porque tem muito... Tem muito é, algumas pessoas vão ter essa relação muito, muito bem construída. Né? É, outras vão ter uma relação mais indireta, do tipo ah, tudo que você for fazer, você vai fazer melhor se você tiver saudável. Então, Sim. você tem que treinar para ser saudável, basicamente. Mas, da forma como ele fala, é, você entende que, olha, é um pouco mais do que isso. Se você quiser trabalhar com todo o potencial que o seu corpo teria a produção da voz, e o... O canto lírico caminha muito próximo desse limite, né? É, então, você tem que se considerar um atleta da voz e não é, um, sei lá, alguém que usa a voz de vez em quando, né? É, Para determinadas formas de utilização da voz, você não tem como é, fazer esse uso tão eventual. Você perde. Então... É, hoje, para mim, e eu lembro que naquela época é, eu te procurei pela mesma pelo mesmo motivo. É impressionante como a gente se esquece é, de coisas que a gente é, já tinha decidido, né? Eu acho que eu cheguei a te falar quando eu quando eu te procurei para as aulas de yoga que é, eu queria uma prática é, que me desse autonomia, né? A gente está vivendo agora, por exemplo. É, em isolamento eu sou eu tô na, na no grupo dos ates que ainda está de quarentena <risos> é, e, e eu não tenho ido para academia né é, a possibilidade que eu tenho são por exemplo as sequências que eu aprendi com você no tempo do yoga né uhum. e uma coisa que não com toda a regularidade do mundo né mas que eu é, fiz em diversos momentos foi tentar fazer a prática como eu me lembrava como eu conseguia né é, mas nos últimos dias eu tenho testado fazer aquelas saudações, a saudação A e a B por exemplo, as cinco vezes da A, cinco vezes da B como aquecimento físico antes de começar a cantar legal e, e de fato eu percebo que eu tô mais no mínimo mais atento a como o meu corpo está respondendo
0: muito legal que bom, que bom que você está continuando Diego, eu tenho mais uma pergunta e um pedido pra você o pedido eu acho que você já imagina o que, que é a pergunta é a seguinte Nossa, você... Tá. <risos> você você tem alguém é, eu sabia não, se eu avisasse você ia ficar aí com melindres ou ia recusar antecipadamente eu decidi pedir na hora é, tem alguém do canto lírico e alguém do canto em geral que você admira assim, alguém em especial eu, eu fiquei pensando, a Cássia Hélia, se não me engano eu lembro de ver uma entrevista dela falando que ela, ela foi quase que recrutada né, o canto lírico por conta daquele poderio dela e ela Sim. fugiu exatamente por isso que você falou. Assim, tinha que ser um atleta, tinha que ser uma coisa de dedicação extrema. E ela bebia pra cacete, fumava, fazia tudo que a caça aérea fazia, imagina, né? Então, ela fugiu daquilo, mas não se distanciou da, do canto. Tem alguém que você admira, tanto no canto lírico quanto no, no canto em geral? Uma referência? Olha, tem,
1: a, tem alguém. Tem hum, alguém. Eu vou, olha, é, no canto lírico tem uma pessoa... Que eu admiro muito que é a Joyce de Donato é, depois eu posso até te mandar o, um link dela no, no Youtube de umas performances dela é, porque além da cantora maravilhosa que ela, que ela é, é nos vídeos que eu vejo dela né, eu, eu, não, eu, eu não sou amigo dela né, infelizmente nos vídeos que eu vejo dela falando, por exemplo, eu acho que ela é uma pessoa muito, muito carismática e ela transmite uma humanidade na... no que ela apresenta. Né? É... E ela não perde essa humanidade no palco fazendo algo extraordinário e ela não perde... É... Ela não deixa de ser diva como ela é lá no palco quando ela se apresenta assim de forma tão humana é, falando, né? Então é. gosto muito. E no canto popular, tem duas cantoras brasileiras que eu gosto demais, que são a Fabiana Cosa e a Mariene de Castro.
0: Olha só.
1: As duas eu gosto muito, muito.
0: Legal. E aí, posso fazer o pedido? Felipe do céu, vamos lá, faça o pedido,
1: eu vou protestar depois que você fizer o pedido.
0: Eu queria que você compartilhasse a sua voz, sua voz de cantor, você já compartilhou a sua voz de opinião e tudo mais, eu queria que você, se você quiser e puder, claro, né? obrigado, eu posso editar esse, esse podcast depois, fingir que eu nem te pedi, mas se você tomava, pô, canta um pouco aí.
1: Vamos, vamos tentar. Vamos tentar. Não, eu vou fazer uma ceninha agora de cantor. É que o problema é justamente falar, 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 falar e depois tentar cantar. Mas acho que a gente acho que rola. Vamos lá, vou tomar uma aguinha então antes também, né? Eva. Essa música eu acho que ela fala um pouquinho justamente é, do papo que a gente que a gente teve, né? É uma música que ela fica passando sempre pela minha cabeça e até gravei um vídeo umas semanas atrás cantando essa, essa música. Vamos, vamos ver como ela sai aqui agora. Beleza. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar. O dia. Canto para amenizar a noite. Canto para denunciar o açoite. Canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia. Nascida no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz.
0: Oh. <risos> Adorei. Diego, muito, muito, muito obrigado. Tem alguma coisa que eu falar? Eu não te perguntei para a gente fechar.
1: Não, agradecer, é, agradecer pelo convite, agradecer pela, pela reflexão. Acho que toda vez que a gente conversa, a gente, a gente ganha muita coisa, né? É, então, quando eu falo dessas coisas com você, é, eu, eu abordo essas questões é, que já são aí velhas conhecidas, algumas delas, mas a gente sempre aborda de um, de um jeito novo, a gente descobre um uma parte nova dessas ideias que a gente pode explorar mais ainda, né? Então, obrigado.
0: Querido, obrigado. Nos falamos. Um abraço.
1: Sim, um abração. É. Até.